0: Was ich am meisten verwies, ist die Bewegung, irgendwo nach freien Stücken und etwas Natur und Ruhe. Mittlerweile habe ich Arbeit gefunden in der Wäscherei. Ansonsten ist man eingesperrt. Halt.
1: Eingesperrt im Gefängnis. Dabei hätte es eigentlich anders laufen sollen. Wenn alles nach Plan gegangen wäre, dann würde jemand anderes einsitzen. Nämlich der Mann, der Österreich in eine der größten Korruptionsaffären der Zweiten Republik gestürzt hat.
2: Es war ein typisch alkoholbedingtes Macho-Gehabe, mit dem ich ja wahrscheinlich auch die attraktive Gastgeberin beeindrucken wollte. Und ich habe mich prallerisch wie ein Teenager verhalten und peinlich übersteigert auch agiert.
3: Genau, Heinz-Christian Strache. Hinter Gittern sitzt aber jener Mann, der den ehemaligen FPÖ-Chef reinlegen wollte.
2: Eine
0: Stunde am Tag ist spazieren gehen, wenn es nicht regnet.
3: Der Mann, der die korrupten Fantasien von Strache auf Video aufgezeichnet hat.
0: Ansonsten sind die Zellen. Ja, mein Gott, ich halte durch, ich versuche mich durchzukämpfen, so gut sagt halt geht.
1: Julian Hessenthaler ist einer der beiden Drahtzieher des Ibiza-Videos. Er ist der Mann, der Strache im Juli 2017 in die Falle gelockt hat, der gezeigt hat, wie weit der FPÖ-Chef gehen würde, um an die Macht zu kommen.
0: Und wir brauchen etwas, was den Strache wegkegelt. Aus Eigensicherung schon. Es gibt ein Wort, das der die zahlen zwischen 500.000
2: und 1,5 bis 2 Millionen.
3: Strache, dessen Entgleisungen über Korruption und illegale Parteispenden 2019 eine Regierung sprengten und Ermittlungen ins Rollen brachten, die noch zwei Jahre später für ein Erdbeben im Bundeskanzleramt sorgten.
1: Ich möchte daher Platz machen, um Chaos zu verhindern und Stabilität zu zu gewährleisten.
3: Ich bin Lucia Heisterkamp vom
1: Spiegel und ich bin Scholt Wilhelm vom Standard. In dieser und der nächsten Folge von Inside Austria besuchen wir Julian Hessenthaler im Gefängnis. Wir treffen frühere Wegbegleiter und erzählen seine Geschichte, wie er zum Drahtzieher des Ibiza-Videos wird und ins Visier der Polizei gerät.
3: Wir rekonstruieren jeden verhängnisvollen Abend auf Ibiza und sprechen mit Personen, die dabei waren. Und wir finden heraus, wieso Julian Hessenthaler von allen Beteiligten in der Causa Ibiza bislang der einzige ist, der im Gefängnis sitzt.
1: Seit mehr als einem Jahr sitzt Julian Hessenthaler in Haft, mittlerweile in Untersuchungshaft in St. Pölten. Das ist die Hauptstadt von Niederösterreich. Es ist ein altes, großes Gebäude, unweit vom Bahnhof.
3: Durch eine Schleuse gelangt man zum Wachzimmer. Nach der Ausweiskontrolle und der Abnahme des Handys geht es zu den Besucherräumen. Eine Glasscheibe trennt Besucher und Häftlinge, gesprochen wird über Telefonhörer.
1: Ich weiß, ich kenne Ihren Podcast. Als wir Hessenthaler Mitte Jänner besuchen, wirkt er erschöpft, aber aufgeräumt. Seine blauen Augen sind klar, die hellblonden Haare kurz geschoren. Es ist ein militärischer Look, der zu seiner aufrechten Körperhaltung passt. Fotos vom Gerichtsprozess zeigen ihn im Anzug. Bei unserem Besuch trägt er einen blauen Pullover. Gedanklich wirkt er fokussiert auf das Ende seines Prozesses, das noch vor ihm liegt. Über seine Vergangenheit aber spricht er nur in kurzen Sätzen. Ich kann
0: bis gewissen Einblick geben.
3: Wer ist der Mann, der Österreichs Politik in seinen Grundfesten erschüttert hat? Um seine Geschichte zu verstehen, reisen wir ein wenig in der Zeit zurück, circa 30 Jahre in die 1990er.
1: Just two hours ago Allied Air Forces begann an attack on military targets in Iraq. I did not have
3: sexual relations with that woman.
1: Österreich arbeitet am Beitritt zur Europäischen Union. Die Welt stürzt von einem historischen Ereignis ins nächste.
3: Hello, darling. Diana Princess of Wales has been killed in a car accident. Gerhard Schröder löst nach 16 Jahren Helmut Kohl als Kanzler von Deutschland ab. Ich will ein Handy und
1: will damit eigentlich jetzt erreichbar sein und ein bisschen telefonieren.
4: Them, a modem, a line,
3: Mobilfunk und Internet verändern unser Leben. Und ein junger Rockmusiker aus Aberdeen wird zur Legende. Nirvana frontman Kurt Cobain was found dead at the age of 27 apparently the victim of a self-inflicted gunshot wound.
1: Das ist also die Zeit, in der Hessenthaler, der gebürtige Wiener mit Jahrgang 1980, sozialisiert wird. Die Welt befindet sich im technologischen und politischen Umbruch. Und Hessenthaler bekommt schon sehr früh sehr viel davon mit.
0: Also meine Eltern waren im Prinzip hier ansässig, meine Mutter war dann im Ausland viel. Dementsprechend meine Jugend in Japan verbracht, teilweise Indien, teilweise in Amerika, also relativ viel gereist.
3: Er sammelt Eindrücke im Ausland, die zunehmend seine Sicht auf Österreich beeinflussen werden.
0: Ich war dann auf internationalen Schulen, habe mir mein Englisch angelernt dort, was mir auch weitergeholfen hat. Und ich bin recht fließend in Englisch.
1: Wenn er das so erzählt, formt sich sein Mund immer wieder zu einem leichten Lächeln. Und wenn er etwas betont, klopft er mit seiner Hand auf das Pult, das vor der Trennscheibe steht.
3: Viel mehr will Hessenthaler allerdings nicht über sein Privatleben und seine Jugendjahre verraten.
4: Also wir haben mit mehreren Menschen gesprochen, die Julian Hessenthaler schon in früheren Jahren kannten, teilweise in seiner Jugend. Das
1: ist unser Kollege Oliver Dasgupta. Er berichtet für den Spiegel und den Standard über die österreichische Innenpolitik und war damals auch im Team jener Journalisten, die das Ibiza-Video aufgedeckt haben.
3: Für unseren Podcast hat er mit Bekannten von Julian Hessenthaler Kontakt aufgenommen. All diese Personen wollten zum Schutz ihrer Privatsphäre anonym bleiben.
4: Eine Person aus Jungen Jahren hat ihn beispielsweise als coolen Teenager erlebt. Jemand, der ihn dann später erlebt hat, auf den wirkte er eher gestresst, aber in politischen Dingen irre gut informiert.
1: Wenn man ihn heute zu seiner politischen Einstellung befragt, antwortet er ausweichend.
4: Wie?
0: Wer wohl nicht viele Freunde bei irgendwelchen rechtsgerichteten oder konservativen Seiten momentan haben? Ich hätte mich nicht als klassisch links verortet. Mittlerweile wird es wahrscheinlich eher ein Schema passen, wenn man ehrlich ist.
3: Und Hessenthalers Weggefährte sagt dann noch etwas, worüber sich seit dem Ibiza-Video viele in Österreich streiten.
4: Also dieser Mann sagt auch jetzt über Hessenthaler: Julian machte auf mich den Eindruck, als ob er lieber bei den Guten ist als bei den Bösen.
1: Hessenthalers Werdegang als privater Ermittler beginnt um 2010 herum. Er ist in Luxemburg, er kümmert sich um seine erkrankte Mutter. Und in dieser Zeit macht er eine prägende Bekanntschaft.
0: Eigentlich mehr oder weniger durch Zufall. Ich habe jemanden kennengelernt über weitestgehende familiäre Verbindungen, der in einem westlichen Nachrichtendienst recht hochrangig war. Der sich selbst privat betätigt hat nachher und bei dem ich Gelegenheit hatte, einfach in der Zeit, wo ich nicht viel zu tun hatte, anhand der Pflege meiner Mutter viel Zeit zu verbringen.
3: Es ist keine Karriere, die Hessenthaler anstrebt. Doch schon bald merkt er, dass er gut in der Analyse und im Erkennen von Zusammenhängen ist. Die Auftragsarbeiten häufen sich.
1: 2014, 2015 zieht er nach München, um seine eigene Firma zu gründen. Die Bezeichnung Detektiv missfällt ihm. Lieber greift er auf den englischen Ausdruck Private Intelligence zurück.
0: Also ich bin jetzt nicht jemand, der in der Welt herumrennt und Jason Bourne spielen will, sondern meine klassische Arbeit war mehr oder weniger eigentlich die Organisation und das Analytische von Informationen. Dieser Bekannte von mir, der mich auf diese Thematik gebracht hat, hat mich gerne eine Zeit lang eingesetzt für eine Informationsanalyse aus dem zentralasiatischen Raum und die Herausarbeitung von möglichen Zusammenhängen und validen Informationen.
3: Hessenthaler beschreibt seine Tätigkeit weit weniger spannend als das, was seit Ibiza über ihn berichtet wird. Dass die Erzählungen so weit auseinandergehen, liegt auch daran, dass Hessenthaler bereits vor Ibiza das ein oder andere Mal im Feld tätig war.
2: Also es ist dann relativ rasch nach dem Erscheinen des Ibiza-Videos gemunkelt worden, dass der Herr Hessenthaler vorher mit Polizeibehörden in Österreich zu tun gehabt hat.
1: Das sagt unser Standardkollege Fabian Schmidt. Er recherchiert seit der Publikation des Ibiza-Videos zur Causa und hatte Hessenthaler bereits Anfang 2021 dazu interviewt.
3: Tieferen Einblick in die Arbeit Hessenthalers sollen seine ehemaligen Mitarbeiter gegeben haben
2: daraus ließ sich rekonstruieren, dass zumindest ein Teil der Arbeit vom Julian Hessenthaler in Zusammenarbeit mit der Polizei erfolgt ist. Da ging es um so Dinge wie Zigarettenschmuggel, Zigarettenfälschung, also so gleich übliche Jobs im Sicherheits- und Detekteibetrieb wo die Polizei manchmal auf Menschen zurückgreift, die Dinge machen, die die Polizei nicht unbedingt selbst machen will, also sich wo einschleusen oder Kontakte in eher sinistre Ecken unterhält. Und das dürfte Hessenthaler gemacht haben.
0: Mit der Zeit lernt man sehr viele Leute in der je kennen, die aus sehr speziellen Backgrounds kommen, wenn man so will.
3: Damit meint Hessenthaler Menschen, die beim Militär oder bei Geheimdiensten waren.
0: Natürlich eignet man sich Sachen an. Es ist auch nicht uninteressant, muss ich zugeben. Es hat mich sogar gereizt teilweise. Und ich habe da gemerkt, dass ich für gewisse operative Tätigkeiten ne, durchaus eine Fähigkeit habe. Aber es ist jetzt nicht das, was klassischerweise meine Tätigkeit war und was was in der Öffentlichkeit bekannt ist, ist eine Verzerrung dessen, was stattgefunden hat, aber wie auch immer.
4: Werft bitte eure Hoffnung nicht weg!
1: Während Julian Hessenthaler sich in Sicherheitskreisen einen Namen macht, wächst in Österreich der FPÖ-Spitzenmann Heinz-Christian Strache zur ernstzunehmenden Bedrohung für die Großparteien SPÖ und ÖVP heran. Das, was wir heute in Österreich vorfinden
2: an Ungerechtigkeit, Dahinter stehen rote und schwarze Politiker. Das ist nicht Gott gewollt. Das ist nicht in Stein gemeißelt.
3: Strache bringt seine FPÖ bei der Nationalratswahl 2013 mit mehr als 20% Prozent der Stimmen in Stellung für eine Regierungsbeteiligung. Eine Regierungsbeteiligung, die ihm Sebastian Kurz nur vier Jahre später ermöglichen wird.
1: Straches Erfolgsrezept Rechtspopulismus, starke Rhetorik und eine Zugänglichkeit, der auf viele jüngere WählerInnen etwas abgewinnen können.
4: Es sind heute sehr, sehr viele junge Menschen, Österreicher mit serbischen Wurzeln und kroatischen Wurzeln hier. Und das sind positive Integrationsbeispiele.
3: Strache geht feiern und lässt sich feiern. Immer mit dabei eine Entourage an Vertrauten und Personenschutz. Rechts außen macht man sich nicht nur Freunde.
1: Was Strache da noch nicht ahnt, das zeitweise schwierige Verhältnis zu seinem Leibwächter wird nicht viel später zum Auslöser für die Machenschaften rund um das Ibiza-Video.
2: Um die Geschichte des Ibiza-Videos zu erzählen, muss man ziemlich weit zurückgehen, eigentlich schon in die Jahre 2013, 2014, 2015. Und zwar muss man dann auch über den Bodyguard von Heinz-Christian Strache sprechen. Der heißt Oliver R. Und der durchlebte eine ziemlich schwere Erkrankung und hat dann später vor den Ermittlern ausgesagt, dass er im Zuge dieser Erkrankung das Gefühl hatte, sehr schlecht behandelt worden zu sein von der FPÖ und auch von Strache persönlich.
3: Wut staut sich im Bodyguard auf und es entsteht offenbar der Wunsch, sich an seinem Arbeitgeber zu rächen.
2: Der hat dann begonnen, Gerüchte über Strache zu streuen, hat begonnen, Straches Aktivitäten zu dokumentieren etc., und das seinem Anwalt übergeben, dem M-Punkt.
1: Dieser Anwalt M ist die zweite Schlüsselfigur hinter dem Ibiza-Video. Er wird letztlich die Operation einfädeln und sich um die geschäftliche Seite kümmern.
3: Als Anwalt M die gesammelten Materialien des Strache-Bodyguards erhält, wird ihm klar, dass er weitere belastende Informationen benötigt. Und dafür braucht er einen Profi.
0: Im Prinzip bin ich zum Ganzen eigentlich komplett nonchalant gekommen. Ich hatte einen guten Freund, Herr Dr. M. bekannterweise.
1: Hessenthaler und der Anwalt Dr. M., wie er ihn nennt, hatten schon früher miteinander zu tun. Man hat bereits in anderen Angelegenheiten zusammengearbeitet und die jeweiligen Fähigkeiten kennengelernt.
3: Und so gibt Anwalt M. sukzessive auch Einblick in seinen jüngsten und potenziell politisch brisanten Fall.
0: Ehrlich gesagt, ich war nicht sonderlich interessiert an österreichischer Innenpolitik. Ich fand die österreichische Innenpolitik immer komplett irrelevant für den Gang der Welt. Also für mich war das Ganze im besten Fall ein Feierabend-Hobby seinerseits. Und so habe ich es auch ernst genommen.
1: Und trotzdem macht Hessenthaler seinem Anwaltsfreund den Gefallen und sieht sich das gesammelte Material des Bodyguards an. Unter anderem gibt es ein Foto von einer Sporttasche voller Geld. Geld, das Strache mutmaßlich über unlautere Wege erhalten haben soll. Einer Anzeige zufolge könnte das Geld von osteuropäischen Geschäftsleuten gekommen sein. Straches Ex-Leibwächter hat dazu gesagt, dass er 2013 eine Sporttasche mit
2: großen Bargeldmengen in Straches Dienstauto gesehen und fotografiert habe. Man hat dann versucht, aus dem vorhandenen Material schon einen Skandal zu machen, was aber nicht gut funktioniert hat. Und dann wurde quasi die Idee geboren, man muss dieses Material oder diese Verdächtigungen noch viel plakativer herausarbeiten. Und das würde am besten funktionieren, indem man eben eine Falle konstruiert.
3: Was zunächst als Racheplan für den Bodyguard gedacht war, entwickelt sich zur Herausforderung für Hessenthaler und Anwalt M. An einem Abend mit Rings und offenen Worten werden Nägel mit Köpfen gemacht.
0: Und ich hätte gemeint, da wäre gut, wenn, dann machen wir es halt richtig. Aber dann muss ja auch klar sein, worauf du dich einlässt. Rückblickend gesehen glaube ich nicht, dass ihm klar war, was sich eingelassen hat.
1: Der Bodyguard, der das alles eigentlich ausgelöst hat, ist von diesem Zeitpunkt an so gut wie raus aus dem Plan. Seine Rolle rückt dann in den Hintergrund und soll dann noch eine interessante Wendung nehmen.
2: Es ist ein bisschen eine Breaking Bad-Geschichte, weil der Bodyguard dann seine schwere Erkrankung überlebt hat. Und es eigentlich dann wieder ganz reibungslos funktioniert hat mit Heinz-Christian Strache. Und während er quasi diese ganze Ibiza-Geschichte ausgelöst hat, ist er selber bei Strache als Sicherheitsmann verblieben bis ganz zum Schluss, bis kurz vor dem Erscheinen des Ibiza-Videos.
3: Für Hessenthaler und Anwalt M. ist nach ihrem feuchtfröhlichen Abend jedenfalls klar, es gibt kein Zurück.
2: Es gab ursprünglich die Idee, Strache bei einer Club-Eröffnung im ersten Wiener Bezirk abzupassen
1: und in eine Falle zu locken. Der FPÖ-Chef hätte dabei gefilmt werden sollen, wie er unerlaubte Substanzen zu sich nimmt.
2: Das ergibt sich aus den Ermittlungsakten. Das hat aber nicht funktioniert. Nicht zuletzt, weil Strache nicht aufgetaucht ist dort.
3: Hessenthaler und Anwalt M müssen sich also etwas Besseres einfallen lassen und erfinden eine reiche Oligarchennichte namens Ayona Makarova. Nach der vermeintlichen Oligarchennichte wird jetzt international gefahndet. Mit
4: diesen Fahndungsfotos sucht das österreichische Bundeskriminalamt den Lockvogel in der Ibiza
1: Affäre 2019. Von
3: dem Lockvogel, der sich als russischer Oligarchennichter ausgab, wurden jetzt Fahndungsfotos veröffentlicht und um Hinweise gebeten.
1: Diese Fahndungsfotos zeigen eine junge Dame mit langen glatten Haaren, hohen Wangenknochen, großen Augen, vollen Lippen und schmaler Nase, mit allen äußerlichen Klischees ausgestattet und ihrem selbstbewussten Auftreten soll sie eine schwerreiche Russin verkörpern, die ihr unversteuertes Vermögen in Österreich investieren will.
3: Doch der Weg nach Ibiza führt nicht direkt über Strache. Um Vertrauen aufzubauen, nehmen Hessenthaler, Anwalt M. und Makarova zunächst den engsten Strachevertrauten ins Visier.
2: Wie sind, wie vereint wir heute sind? Wie sind, wie stark aufgestellt wir heute sind? Wie sind das Tugenden und Werte wie Ehrlichkeit? Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit hier in unseren Rhein zu Hause sind, meine lieben Freunde. Dann hat man den Johann Gutenus damals Vizeparteichef der FPÖ, als Ziel identifiziert als quasi schwächstes Glied in der Kette rund um Heinz-Christian Strache.
1: Denn Gudenus hat zumindest drei Dinge, die ihn als Schlüsselfigur prädestinieren. Er spricht Russisch, kann Strache überzeugen und er hat etwas, das die vermeintliche oligarchen nicht gerne hätte.
2: Die Familie Gudenus besitzt ja einige Ländereien und man hat also diese falsche Oligarchennichte erfunden, die einige dieser Grundstücke kaufen möchte.
3: Über eine gemeinsame Bekannte und Immobilienmaklerin von Anwalt M. und Tayana Gudenus, der heutigen Frau von Johann Gudenus, kommt man ins Gespräch.
1: Anwalt M. gibt vor, die reiche Russin und ihre Zahlungsfähigkeit überprüft zu haben. Ende März 2017 wird Ayona Makarova schließlich Johann Godenus in einem Fünf-Sterne-Hotel in Wien vorgestellt. Da war
0: zwar schon durchaus Camper, dass also eine gewisse Korruptionsneigung vorliegen könnte. Allerdings ging es da um Sachen, die öffentlich wahrscheinlich verwerflich sind, aber jetzt
2: nicht das, was mich jetzt vom Sessel gehauen hätte.
3: Der Fisch beißt also an, aber Hessenthaler merkt, er wird nachfassen müssen.
2: Also es ging dann rasch über den Ankauf des Grundstücks, hinaus und Gutenus und Hessenthaler haben sich dann bei anderen Anbahnungstreffen darüber unterhalten, wie man das Geld der Oligarchin, das aus zweifelhafter Quelle stammt, denn nach Österreich bringen könnte, möglichst einfach. Und da wäre es natürlich sinnvoll gewesen, wenn man gewisse Menschen kennt, Die wissen, wie das geht, die aber auch sozusagen ein Ohr haben bei Finanzmarktaufsicht, Justiz etc., um eben Alarm schlagen zu können, wenn etwas schief läuft und wenn das Geld genauer unter die Lupe genommen werden würde.
1: Es wird also eine Videofalle in einem weiteren Wiener Luxushotel vorbereitet. Und diesmal soll auch Heinz-Christian Strache dabei sein.
3: Doch bevor es ins Hotel geht, verabreden Hessenthaler und Anwalt M. nochmals ein Vortreffen mit Gudenus. Bei ein paar Bier in einem Gasthaus wird ihr Vorhaben bestärkt.
2: Hessenthaler und Gutenus unterhalten sich da quasi über Firmenkonstruktionen, die sie aufsetzen könnten, um Geld hin und her zu verschieben. Und der Sinn dieser ganzen Gespräche war, von der einen Seite gewissermaßen schon zu zeigen, dass Gutenus eine gewisse Bereitschaft hat, zumindest Geld aus dubioser Quelle zu verschieben und damit Geschäfte zu machen, was Gutenus selbst nachher natürlich vehement bestritten hat. Fakt ist aber, dass es schon merkwürdige Konstrukte waren, über die die beiden gesprochen haben. Konstrukte, die man eigentlich nicht braucht, wenn jemand sauberes Geld nach Österreich bringt.
1: Dabei machen Anwalt M. und Hessenthaler keinen Hehl daraus, dass es sich bei diesen angeblichen 350 Millionen Euro um Geld aus unsauberen Geschäften handelt. Drogengeschäfte könne man ausschließen, vielmehr aber nicht. Es würde Anwälte und viel Geschick brauchen, die Herkunft zu verschleiern.
3: Und trotz allem, Gudenus bleibt interessiert. Der große Fang ist es aber erst, wenn sie auch den Chef der FPÖ rankriegen. Die Erwartungen an den Abend im Hotel sind also groß.
0: Und an dem Abend im Soffitel kam man dann von sich heraus auf einmal mit der äh, Dinge, warum nur Firmen, warum nicht die Kronenzeitung kaufen.
1: Die Kronenzeitung, das ist Österreichs größte Tageszeitung mit Einfluss im ganzen Land.
0: Ich bin dann drauf aufgesprungen, also es war für mich ein komplett unerwarteter Schwenk. Ja, ich habe nicht gewusst, in welche Richtung er geht, aber ich habe dann halt dementsprechend in die Richtung nachgedrückt. Alle, na gut, was macht man damit? Und es war recht schnell klar, auch an dem Abend schon, dass es im Prinzip die Idee dahinter war, die Meinung zu manipulieren, die Wahl zu manipulieren, wenn man so will, oder die Möglichkeit der FPÖ, die ja damals schon absehbarerweise Regierungsbeteiligung erlangen würde, zu ermöglichen, zu bestärken, wie auch immer.
3: Plötzlich geht es um Medienmanipulation und die potenzielle Beeinflussung der anstehenden Nationalratswahl im Herbst 2017 durch eine rechtspopulistische Partei. Und das alles mit vermeintlich unsauberen Geldern aus Russland. Viel
1: schlagzeilenträchtiger geht es also wohl nicht. Alles ist bereit, die Kameras laufen. Anwalt M. und Hessenthaler sind ihrem Ziel zum Greifen nahe.
2: Nur taucht er halt Strache nicht auf.
3: Die Zielperson Strache hängt im Parlament fest und wird an diesem Abend nicht mehr ins Hotel nachkommen können. Die Falle schnappt ins Leere, das Treffen wird vertagt.
2: Und ja, dann wusste man eben, Strache urlaubt gern auf Ibiza. Die Familie Kudenus ist auch dort. Und so hat man dann diesen Termin ausgemacht. Und das führte dann zu diesem Abend auf der Finca. Das war alles recht auf. Kurz zur Schiene gefahren. Nicht den
0: Anspruch, den ich daran gehabt hätte, offen gesagt. Zum Glück, muss man sagen, hatten wir so viel Vertrauen aufgebaut, beziehungsweise waren die Beteiligten so naiv, die diversen Mankos nicht näher zu hinterfragen, beziehungsweise
2: konnten wir die Fragen abwälzen. Also man hat schnell noch bei Airbnb eine Finker gebucht. Der Herr Hessenthaler hat einen Bekannten vorausgeschickt nach Ibiza mit einem Koffer, in dem sich technisches Equipment befand und so wurde diese Falle dann vorbereitet und umgesetzt.
1: Am Abend des 24. Juli 2017, einen Montag, treffen Heinz-Christian Strache, Johann und Tajana Gudenus in der Finca auf Ibiza ein. Sie werden empfangen von der vermeintlichen Oligarchennichte und Julian Hessenthaler, der sich als ihr Begleiter ausgibt.
3: Keiner der Gäste ahnt, dass Hessenthaler das Treffen heimlich filmt. Strache und seine Begleiter bleiben etwa sieben Stunden in der Villa. Sie sitzen um einen Couchtisch herum, es wird geraucht und getrunken.
2: Es war eigentlich ein Tanz zwischen dem Julian Hessenthaler und der Oligarchennichte, der Falschen auf der einen Seite und vor allem Heinz-Christian Strache auf der anderen Seite. Also man hat sich so zuerst ein bisschen abgetestet und Smalltalk betrieben, politische Diskussionen durchgeführt und dann wollte man quasi immer mehr von Strache wirklich korrupte Aussagen hören.
1: Schon bald dreht sich das Gespräch um die angeblichen Investitionspläne von Iona Makarova und wie sie der FPÖ helfen könnte, an die Macht zu kommen. Die Chance, die
3: der Plan von Hessenthaler geht auf. Strache fällt auf den Lockvogel herein.
1: Jedenfalls
0: hat sie mit ihrer Art die sie an den Tag gelegt, hat dort offenbar genau das erreicht, was davor nicht erreicht wurde. Nämlich nicht, dass wir Bittsteller beim Herrn Strache war, sondern dass der Herr Strache Bittsteller bei ihr war und dementsprechend sehr in die Vollen gelangt hat in seinen Aussagen.
3: Ja, schau, schau. Wen, wen so weit? Mit Begeisterung geht Strache auf die Deals ein, die die angebliche Oligarchin in Aussicht stellt. Dass sie die Kronenzeitung übernehmen und die FPÖ im Wahlkampf unterstützen könnte.
2: Sobald das der Fall ist, ist man ganz offen. Dann müssen wir uns müssen und
1: sagen: So, da gibt es bei uns in der Krone zack, zack, zack. Im Gegenzug stellt Strache ihr öffentliche Aufträge im Straßenbau in Aussicht, wenn die Russin seiner Partei zum Erfolg verhelfe.
2: Dann sage ich, jedem soll sich eine Firma wie die, die Stabak gründen, weil alle Staaten, auch, wenn die jetzt die Stabak kriegen, sind Zähler. Da wurde dann gesprochen über die Vergabe von Staatsaufträgen. Da wurde gesprochen über Wasserprivatisierung. Gleichzeitig hat er sehr viel rundherum erzählt, auch wie es in der österreichischen Politik hinter den Kulissen läuft, also mit Parteispenden, die verschleiert werden über Vereine am Rechnungshof vorbei. Er hat schon vorweggenommen einige Großspender in Richtung ÖVP, also das war alles sehr, sehr interessant und viel von dem hat sich dann später als, als wahr entpuppt.
3: Besonders folgenreich ein Satz über angebliche Parteispenden durch den Glücksspielkonzern Novomatic.
1: Die Aussage der Konzernspende an alle Parteien bringt später umfangreiche Ermittlungen ins Rollen, auch wenn Strache die Behauptung im Nachhinein zurücknimmt und Novomatic alles bestreitet.
3: Hessenthaler spielt an jenem Abend seine Rolle des unscheinbaren Begleiters der Oligarchen offenbar perfekt. So erzählt es später ein Beteiligter, unserem Kollegen Oliver Dasgupta.
4: Demnach soll sich Hessenthaler immer im Hintergrund gehalten haben und man wusste anfangs nicht, ob die Oligarchennichte und Hessenthaler ein Paar seien, ob die beiden, was die beiden miteinander verbinden würde.
1: Rückblickend geben Strache wie auch Godenus an, sich in der vermeintlichen Randfigur getäuscht zu haben.
4: Nämlich, dass sie beide Hessenthaler unterschätzt hätten, dass Hessenthaler raffiniert sei, dass er sich
3: verstellen könne. Hessenthaler gelingt es an jenem Abend, tiefe Einblicke in die Machtfantasien und die Skrupellosigkeit von FPÖ-Chef Strache zu erhalten und auf Video festzuhalten.
2: Es war allerdings auch so, dass das, was ich von ihm wollte, nicht gekommen ist. Strache war jetzt nicht so weit, wirklich quasi einen Vertrag zu unterschreiben oder eine fixe Abmachung einzugehen. Das hat er nicht, das hätte ich gern gehabt. Das war meine Ambition
0: und mein Ziel. Allerdings muss man sagen, wenn man das Video im Ganzen sieht, noch mehr, wenn man vor Ort war, weiß man sehr wohl, dass das Ja wohl impliziert gewesen wäre, nehme ich an.
1: Und noch etwas verläuft nicht nach Hessenthalers Plan. Plötzlich beginnt Strache misstrauisch zu werden, wegen eines winzigen Details, das die falsche Oligarchen nicht offenbar vergessen hat.
0: Zum gewissen Zeitpunkt hatte Strache eine gewisse Paranoia entwickelt, die auf die seine Meinung nach schmutzigen Zehennägel der Russen zurückzuführen waren, die tatsächlich nicht so waren, weil ich sie nachher darauf angesprochen habe.
3: Strache bemerkt, dass die Pediküre der angeblichen Oligarchen nicht in dem Zustand ist, wie es von einer Frau aus reichem Haus erwarten würde. Und erschöpft Verdacht.
4: Ihm sei dieses Treffen bald unangenehm gewesen. Er habe bald das Gefühl bekommen, dass irgendwas nicht stimme. Falle. Raunte Strache damals gut hörbar im Video zu Godenus.
1: Auch Tajana Godenus ahnt, dass etwas faul ist. Für Hessenthaler und seinen Lokvogel wird es brenzlig. Dennoch löst keiner der Gäste die Situation auf. Strache und Godenus kreisen immer wieder zu den dubiosen Geschäftsideen mit der Russin zurück und fantasieren über mögliche Deals.
2: Ich glaube, weil einfach das Versprechen, das in den Raum gestellt wurde, die Aussicht darauf, eine sehr finanzkräftige Geldgeberin zu haben, die im Interesse der Partei arbeitet, die die Kronenzeitung übernehmen will etc. Also das war einfach zu schön, diese Vorstellung, um da einen Rückzieher zu machen.
3: Dennoch lässt Strache die Skepsis nicht ganz los. Er will schließlich aufbrechen.
4: Heute sagt Heinz-Christian Strache, er habe das Treffen schon früher beenden wollen und es äh, sei aber auch durch Godenus rausgezögert worden.
3: Strache verlässt mit Johann und Tajana Godenus die Villa, ohne dass es zu einer konkreten Absprache kommt.
4: Trotzdem
0: war uns an dem Abend klar, dass wir da was aufgestoßen hatten, was gefährlich war und dementsprechend hat uns dann auch aufgrund des relativ abrupten Aufbruchs, des Herrn ja nicht abrupt, aber es war deutlich, dass er dann ab irgendeiner gewissen Zeit die Paranoia oder die, die Vorsicht überwogen hat bei ihm.
1: Noch können Hessenthaler und sein Lockvogel nicht sicher sein, ob Strache merkt, dass er reingelegt wurde und noch einmal zurückkehrt, Diesmal mit Sicherheitspersonal.
0: Wir wussten, dass er kein offizielles Sicherheitspersonal mit hat. Wir wussten nicht, ob er offizielles mit hat. Dementsprechend war es dann eben so, dass wir die Türen verrammelt haben einmal und gewartet haben, was passiert.
3: Doch es geschieht nichts. Strache und Godinus kehren nicht mehr zurück. Hessenthaler und Makarova können am nächsten Tag unbehelligt wieder abreisen. Wir
0: haben aufräumen müssen, relativ verkatert. Es war zwar nicht jetzt Unmengen an Alkohol, aber doch einiges. Die Nacht war relativ schlaflos.
1: Rückblickend sagt Hessenthaler, er sei erstaunt, wie leichtgläubig und naiv Strache und Godenus in seine Falle getappt sind.
0: Ich hätte Background-Schätze erwartet, ich hätte Security erwartet, ich hätte ich weiß nicht was erwartet und nichts davon kam. Und dann kamen Aussagen, die so grenzwertig oder jenseitig waren.
3: Strache erklärt im Nachhinein, er habe sich überhaupt nur auf den Abend eingelassen, weil er ja abseits vom politischen Alltag und fern von Österreich gewesen sei.
4: Wörtlich sagte er, im Urlaub gehe es einfach lockerer zu.
3: Zurück in Wien, so behauptete Strache
1: später, habe er das Treffen rasch ad acta gelegt.
4: Das sei ein beschissener Abend gewesen. da hat lange nachgedacht über diesen Abend und diese Gespräche habe er damals schon bald nicht mehr, er habe eigentlich schon bald das irgendwie alles vergessen, die Finker, die Oligarchennichte, die Gespräche über die Kronenzeitung. Und auch Hessenthaler, Strache sagte wortwörtlich, er habe das damals einfach ganz schnell abgehakt.
3: Bei den Drahtziehern des Ibiza-Videos überwiegt die Enttäuschung, auch wenn sie nicht aufgeflogen sind.
2: Weil es keine definitive Aussage von Strache war, die glasklar als korrupt einzustufen war. Gleichzeitig war die Aufnahme sehr schlecht. Es war sehr, sehr schwierig, die einzelnen Stimmen hören zu können.
1: Trotzdem wollen Hessenthaler und der Anwalt das Video rasch in Umlauf bringen, und zwar gegen Geld. Mit dem Gewinn, so sagt es Hessenthaler heute, soll der Leibwächter von Strache finanziell abgesichert werden, weil das Videomaterial noch immer die Vorwürfe des Bodyguards stützen soll.
0: Die Idee dahinter war ja immer, dass man es kombiniert mit dieser Aussage dieses Bodyguards und der hat um Absicherung oder Absicherung verlangt.
3: Das Video wird im Umfeld von SPÖ und NEOS angeboten. Angeblich für bis zu 5 Millionen Euro. Die Verhandlung übernimmt nicht Hessenthaler, sondern der Anwalt M.
2: Wir befinden uns da im Sommer 2017 und im Herbst stand ja die Nationalratswahl an, wo es ziemlich danach ausgesehen hat, dass eben die FPÖ sehr stark abschneiden wird. Für HC Strache und FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl ist klar, eine positive Veränderung für Österreich wird es nur geben, wenn die FPÖ in Zukunft zur stärksten und bestimmendsten Kraft gewählt wird. Es hat aber niemand zugebissen, es wollte niemand dieses Video kaufen, weder aus der Geschäftswelt noch bei anderen Parteien. Und so ist es dann quasi im Sand verlaufen.
1: Gleichzeitig finden weitere Treffen zwischen Hessenthaler und Godenos statt. Offenbar haben die FPÖler die Absprachen mit der angeblichen Oligarchin doch nicht abgehakt.
0: Wir wurden dann natürlich gepusht, okay, wie schaut's aus mit dem, was wir da nie wieder besprochen hatten, die wollen das durchziehen.
3: Auch Hessenthaler und der Anwalt haben ein Interesse daran, die Gespräche weiterzuführen. Sie wollen noch mehr Beweismaterial dafür sammeln, dass die Top-Leute der FPÖ illegale Deals eingehen. Sie wissen, es wird sonst schwierig, den Rechtspopulisten strafrechtlich etwas nachzuweisen.
0: Der Horkutenus war laut seiner Aussage bereit für alles. Die Problematik war halt, dass der Horkutenus zu dem Zeitpunkt Vizebürgermeister war, was zwar am Blatt und Papier recht nett ist, aber in Wirklichkeit nichts bedeutet. Und die haben immer gesagt, okay, wir brauchen für das, was wir hier besprechen, den Segen der, der Top-Leute oder des Chefs.
1: Um Zeit zu gewinnen, behauptet Hessenthaler, die Russin verlange einen Vertrauensbeweis. Damit wolle sie sicherstellen, dass die FPÖ weiterhin an einem Geschäft interessiert sei. Und
2: das sollte erfolgen, indem eine Presseaussendung ausgeschickt wird, die ein bestimmtes Signal in sich trägt, das man nicht auf den ersten Blick erkennt. Da also kommt diese
0: berühmte uts meldung heraus aus diesem Treffen mit der Zeitschaft an.
1: Tatsächlich lässt die FPÖ am 14. September 2017 eine Pressemitteilung verschicken. Darin wird ein Miteigentümer des Baukonzerns Strabag kritisiert. Die Meldung endet mit mehreren Kürzeln,
3: aus denen der Satz hervorgeht, wer zahlt, schafft an. Die geheime Botschaft ist klar. Die FPÖ ist nach wie vor an einem Deal interessiert. Godenus trifft sich ein weiteres Mal mit Hessenthaler.
0: Und er kam dann eben zu mir und sagte, okay, der Strache wäre bereit für ein zweites Treffen.
1: Aber es kommt nie zu einem weiteren Treffen mit Strache und Codenus. Die FPÖ steckt nun mitten im Wahlkampf. Strache ist offenbar mit den Gedanken woanders.
2: Je weiter der Abend entfernt lag, desto weniger erfolgsversprechend erschien es ihm offenbar, mit der Oligarchen nicht weiterzumachen.
3: Wir sehen bisher ähm, nach den derzeitigen Zahlen zwei große Wahlgewinner, das sind die ÖVP und die FPÖ. So wie es aussieht, ein klarer Rechtsruck in Österreich. Im Oktober 2017 gewinnt Sebastian Kurz die Wahl und geht eine Koalition mit den Rechtspopulisten ein.
4: Österreich wird künftig von einem Bündnis aus konservativer ÖVP und rechtspopulistischer FPÖ regiert.
1: Und mit der FPÖ in der Regierung wächst bei Hessenthaler die Angst, dass ihm Strache und seine Leute auf die Schliche kommen.
0: Es wäre leichtes gewesen, mich zu identifizieren. Und von da ist es dann nicht mehr weit. Plus zu dem Zeitpunkt standen ihnen sämtliche Sicherheitsapparate zur Verfügung. Also ich hatte deutliche Sorge um meine eigene Sicherheit. Es ging so weit, dass ich mir schusshemmende Scheiben einbauen ließ. Weil der Punkt ist ja, wenn die draufkommen, was da gelaufen ist, dann rufen die ja nicht an und sagen, hey, was ist denn da los, warum ist denn das passiert, sondern man merkt es erst, wenn was passiert.
3: Hessenthaler, so sagt er es heute, sieht sich zunehmend in Bedrängnis. Weder gibt es weitere Beweisaufnahmen für Straches Machenschaften noch Geld für das Video, um den Leibwächter abzusichern.
1: Im November des Jahres verschickt Hessenthaler dann eine SMS an seine Mutter. Das geht aus den Ermittlungsakten hervor. Er schreibt, ich will sterben. Diese roten Idioten kommen bezüglich Geld nicht weiter. Schaut nicht sehr gut aus.
3: Gemeint ist laut Hessenthaler, dass der Anwalt M mit einem SPÖler in Kontakt gestanden habe, der Interesse an dem Video signalisierte.
1: Von denen
0: er offenbar eine Zusage zumindest nicht für unwahrscheinlich gehalten hätte, die dann nicht erfolgt ist.
1: Auch dieser Verkaufsversuch verpufft im Nichts. Der ehemalige Strache-Leibwächter springt irgendwann ab. Und dann vergeht mehr als ein Jahr.
2: Wo.
0: Für mich klar war, dass das Ibiza-Video raus muss, egal was passiert war kurz vor der
3: Europawahl.
0: Mit Anbetracht auf diese ganzen rechtspopulistischen Bewegungen zur Europawahl. Man muss sich in Erinnerung rufen, dass damals davon ausgegangen wurde, dass diese sich vereinigen würden, vielleicht sogar die Wahlen gewinnen würden.
1: Rechtsnationale Parteien sind mittlerweile in fast allen Parlamenten in Europa vertreten.
4: In Frankreich erweckt die Gelbwestenbewegung Kandidaten für die Europawahl im Mai aufzustellen.
3: It is that there's likely to be a big shake-up in the European political spectrum. The spokesman of Germany's far-right Alternative für Deutschland recently said he hopes the results will teach some self-doubt in Brussels.
0: Und zu dem Zeitpunkt mit all dem drumherum, was passiert ist, war das schon, das war durchaus ein Motivator für mich.
3: Hessenthaler und der Anwalt M beschließen, das Videomaterial verschiedenen Zeitungen anzubieten.
2: Es gab offenbar eine erste Vermittlung zu Falter Chefredakteur Florian Klenk, der aber den Termin offenbar nicht wahrnahm, so liest sich das in den Akten. Und dann wurde quasi über eine Bekannte von Julian Hessenthaler der Kontakt Richtung Süddeutsche Zeitung hergestellt.
1: Und über einen anderen Kontakt bekommt der Spiegel Wind von der Sache. Es gibt mehrere Treffen der Süddeutschen Zeitung und des Spiegels mit ihren Informanten. Wo man mit
2: einer Spezialbrille dann am Laptop Szenen einsehen konnte und in minutiöser Arbeit versuchte man eben dieses Video durchzugehen und entschied sich dann im Mai 2019, dass jetzt der richtige Zeitpunkt sei, dass man fertig sei mit der Arbeit.
3: Wenige Wochen vor der Veröffentlichung kommt es zu einem ersten öffentlichen Hinweis auf die Ibiza-Affäre. Ich
2: hänge gerade ziemlich zurück und wohl bezahlt mit
4: ein paar geschäftsfreund die in der russischen oligarchen auf Ibiza
3: Der deutsche Satiriker Jan Böhmermann spielt in einer Videobotschaft bei einer österreichischen Preisverleihung auf das dubiose Treffen in der Villa an.
4: Ich verhandle darüber, ob und wie ich die Kronzeiten überleben kann und die Meinungsmacht in Österreich nicht weiß.
3: Noch versteht
1: allerdings kaum jemand die rätselhafte Anspielung. Hessenthaler hält sich zu dieser Zeit in Deutschland auf. Er habe Böhmermann das Video zuspielen lassen, erklärt er später. Dieser habe jedoch nichts mit der Veröffentlichung zu tun haben wollen.
3: Zu dem Zeitpunkt ahnt Hessenthaler offenbar bereits, dass er nach dem Erscheinen des Videos ins Visier der Justiz geraten könnte. Einen Tag vor der Veröffentlichung schreibt er einen Brief an den Bundespräsidenten Alexander van der Bellen.
1: Er habe in einem, Zitat, heiklen Medienprojekt die Korruptionsanfälligkeit der FPÖ belegen können und sei nun in Sorge mit nicht rechtsstaatlichen Mitteln verfolgt zu werden, da die Freiheitliche Partei den Sicherheitsapparat kontrolliere.
0: Ich hatte die Befürchtung, dass es in diese Richtung gehen könnte. Einerseits, weil der Herr Doktor mir damals, relativ kurz nachdem dieses Böhmermann-Auftritt war, Mitgeteilt hat dass ein Polizeibeamter bei ihm war, der ihm gesagt hätte, dass äh, wortwörtlich glaube ich was, wir haben genug Teilzeitpolizisten durch, was in den Koffer rumlegen und wenn nichts passiert, passiert nichts, war glaube ich die zitierte Aussage.
3: Es ist eine Warnung, glaubt Hessenthaler, die zeigt, die Behörden werden versuchen, ihm etwas anzuhängen.
1: Am 17. Mai 2019 veröffentlichen schließlich Spiegel und Süddeutsche Zeitung Ausschnitte aus dem heimlich gedrehten Video. Exklusive Recherchen des Spiegel und der Süddeutschen Zeitung deuten darauf hin, dass der Vizekanzler eines EU-Staates bereit wäre, den Rechtsstaat zu opfern für die
3: Macht, gerne auch mit Hilfe aus
4: Russland.
3: Geld fließt dafür keines an die Drahtzieher. Ihre Identität bleibt zunächst geheim. Laut Spiegel Online ist das Treffen offensichtlich als Falle für die FPÖ-Politiker organisiert worden.
0: Offenbar von unbekannten Kräften über Monate vorbereitet. Eine angebliche russische Geschäftsfrau, die Millionen in Österreich investieren wolle,
1: das Ibiza-Video löst einen der größten politischen Skandale der europäischen Nachkriegsgeschichte aus. Nur einen Tag später kündigen Strache und Godenus ihre Rücktritte von allen politischen Ämtern an.
2: In einem siebenstündigen privaten Gespräch in meinem Urlaub wurde ich ja unter Ausnutzung einer zunehmenden Alkoholisierung. Und ja, es war eine besoffene Geschichte und ich war in einer intimen Atmosphäre verleitet, auch unreflektiert und mit lockerer Zunge über alles und jedes zu polemisieren.
1: Abends erklärt Bundeskanzler Sebastian Kurz die Koalition mit der FPÖ für beendet. Genug
2: ist genug.
4: Shortly after the Vice-Chancellor's resignation, thousands of people gathered at the Chancellery to express their indignation with the far-right Freedom Party.
3: Es wird vorgezogene Neuwahlen in Österreich geben. Coming out of a corruption
2: scandal, the former Austrian Chancellor defends his title.
1: Es ist ein historischer Tag für People's Party in Austria. ÖVP
4: und Grüne konnten viele Stimmen hinzugewinnen. Die FPÖ hat nach ihrem Skandal um das Strache-Video auf Ibiza und neuen Korruptionsvorwürfen massiv verloren.
3: Aber es sind nicht Heinz-Christian Strache oder Johann Gudenus, die heute in Haft sitzen sondern der Drahtzieher des Ibiza-Videos, Julian Hessenthaler.
0: Weil das erschöpft, ehrlich gesagt, aber mein Gott, ich halte durch. Ich versuche mich durchzukämpfen, so gut es halt geht.
1: Wie es dazu kommt, dass Hessenthaler im Gefängnis landet und welche Verstrickungen es zwischen den Ermittlungen gegen Hessenthaler und der Ibiza-Affäre gibt, das berichten wir dann in der nächsten Folge. Und wir zeigen auch, wieso in diesem Fall nichts ist, wie es scheint.
3: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf Standard.at und auf
1: spiegel.de. Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD jetzt drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus testen und 50% sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de.
3: Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Wir freuen uns auch über Feedback zu unserem Podcast.
1: Einfach ein E-Mail schicken an insideaustria.derspiegel.de
3: oder an podcast.derstandard.at Danke fürs Zuhören und allen, die an diesem Podcast mitwirken. Das waren in dieser Folge vor allem Ole Reismann und Christoph Grubitz. Ich bin Lucia Heisterkamp.
1: Ich bin Jolt Wilhelm.
3: Wir sagen Tschüss
1: und Baba.